0: И, как всегда, по четвергам в это время программа «Нац. Вопрос» в студии Гея Саралидзе, Владимир Аверин. Привет, Гея.
1: Да, приветствую. Это наш проект «Нац. Вопрос», совместный проект радиостанции Вести ФМ и информационного портала «Вестник Кавказа». Наш частый гость Марат Сафаров сегодня с нами. Здравствуйте, Добрый вечер. Марат. Добрый вечер. Сегодня, на мой взгляд, очень любопытная тема. Дело в том, что мы с Маратом в нашем проекте на вести ФМ Народы России вот уже сделали две программы о казаках. И на самом деле, одну из, одну из тем мы решили вынести в нац вопрос Ведь казаки – это не только там, достаточно сложная такая этносоциальная да, культура, но это еще были первопроходцы, которые, раздвигая границы России, первыми вступали в контакт с различными этносами, с различными культурами, национальностями, и во многом... Да, привносили да, вот эту русскость и русский мир в, вот, в эти пределы.
0: Зачастую так, как они это понимали.
1: По-разному было. Вот как раз мы об этом сегодня поговорим. Разные, разные были, разные истории и разные культуры, и по-разному складывались эти отношения.
0: Я прошу прощения. Единственное, чего хотел бы тебя попросить, чтобы ты напомнил слушателям, когда выходит, собственно, программа народа России». Для того, что, может быть, если сегодня на какие-то вопросы возникающие, не будет ответа, это можно но было обратиться... Некоторые
1: из них вышли, но это легко можно, зайдя на наш сайт, выложены эти программы, и можно их найти и там послушать. Так это у нас по воскресеньям выходит в 6 часов вечера, выходит программа да, после 6
2: Первая программа как раз о казаках, она у нас вышла предыдущие выходные, и вот планируется в ближайшее время тоже. Но там мы рассматриваем скорее такие историко-этнографические аспекты этой темы казачества. А вот то, что сказали вы, ну, так скажем, историческая ретроспектива именно взаимоотношений с разными народами, включая конфликтные взаимоотношения, это, конечно, тема скорее нацвопроса в том смысле, что вот, собственно, нацвопрос этим и определяется. По существу это расширение границ как географических, так и, не побоюсь этого слова, ментальных, потому что происходило столкновение цивилизации по существу происходило взаимопроникновение цивилизации если берем северный кавказ это конечно не просто казачество но это мир православия включая старобряческие течения но все-таки да мир христианский сталкивается с миром я бы не сказал уже исламизированным исключительно там, в каком-то ортодоксальном ключе мы знаем что многие народы северного кавказа очень поздно приняли ислам, некоторые только в XIX веке по существу завершили исламизацию, ну, можно сказать так, что с миром Востока, то есть это некое ну, условное европейское понимание и ценности жизни, и восточное понимание, включая тамошние восточные ценности жизни, ценность жизни как таковой. И еще
0: один аспект – это дальневосточное представление о жизни, где тоже, собственно, казаки первыми столкнулись с культурами Дальнего Востока.
2: Да, и по существу, да, русский человек в лице казака, собственно, не просто расширил границу, но и встретился с разными мирами. Но если мы берем другие казачьи поселения, казачьи пространства, скажем, Уральские, Оренбургские, Сибирские, там, возможно, этот процесс был менее болезненные, и, в частности, примером этому будет активное участие местных народов, тюркских народов в тех восстаниях, которые казаки инициировали, то есть они сразу начали уже очень рано поддерживать казаков, татары и башкир, в частности, в восстании и в Крестьянской войне Емельяна Пугачева. Но по существу это, конечно, впервые. Вот Восток, он разный очень, да, и вдруг приходит, ну, условно говоря, в кавычках, Запад. Западное понимание – русская модель Запада, да, но она все таки совершенно иная.
1: Ну, вот, интересно ведь, что казаки приходили и в то время, да, когда существовали, в, если в центральных там, районах России, крепостное право вовсю, да, там, а это же люди совершенно другого склада, другой ментальности.
2: Возможно, это и было причины успеха взаимоотношений, выстраивания этих взаимоотношений, потому что приходил вольный человек. Если если бы, да, история не знает сослагательного наклонения, но если бы пришел пригнутый к земле, крестьянин, как я часто его называю, да, безусловно, взаимоотношения были бы другие, потому что на Северном Кавказе мы видим быстрое проникновение даже бытовых особенностей. Сейчас нам покажут, ну и что, мы часто ходим, допустим, в предприятия общественного питания разных народов, мы иногда, будучи туристами, там примеряем разную одежду, и нам нравятся разные особенности культур, мы к этому относимся достаточно спокойно. На тот момент даже бытовое проникновение... Говорит о том, что, конечно, только очень свободный человек мог воспринять, если мужскую одежду взять, казаков, расселенных на Северном Кавказе, терских, например, он воспринял черкесскую одежду. Это говорит о том, что он относится без стереотипов к культурному опыту соседних народов, приходя туда, берет у них лучше. Но идеализировать отношения, безусловно, нельзя. Это долгие, достаточно сложные отношения такого вот, но ну, взаимопроникновение часто конфликтного, потому что расширение пределов государства было не только культурным, но и прежде всего политическим. А кроме того, конечно, определенные вторжение происходило извне, как со стороны тех стран, тех государств, вернее, которые поддерживали горские народы, в результате чего Кавказская война затягивалась, это было очевидно в XIX веке, так и со стороны центральной русской власти, безусловно, которая, ну так скажем, за спиной казачества всегда была. Казаки, как бы вот они идут по этому минному полю первыми. Но Петербург, сначала Москва, потом уже Петербург, зорко следят за этим, вмешиваются в эту ситуацию. Это, конечно, и с той, и с других сторон определенным образом обостряли отношения. Может быть, если представить такую идиллическую картину, что вот казак и черкес, казак и война, казак и еще какой-нибудь да, представитель, если мы берем Дальний Восток, встречаются супротив друг друга, возможно, отношения по-другому сложились бы. Но политика есть политика, это, разумеется, никуда без нее не деться. Возможно, а я начну еще вот, что всегда ли казаки шли... Э- по
0: ну, по приказу, что называется. Вот там так московская или петербургская власть сказала, давайте-ка мы расширим границы в ту сторону, казаки пошли расширять границу. Или иногда это был процесс спонтанный, когда сначала, скажем, казаки по разным причинам выдвигались в ту или иную местность, область, а потом уже, значит,
2: центральная... Ну, раз вы там, значит, там и Россия, и флаг свой водружала. Да, вот я, например, в этом смысле согласен со многими историками, Казачество, которое отмечают, что казаки во многом и формировали эту политику, то есть они протаптывали эти пространства. По существу царская власть понимала значение южных, дальневосточных или уральских пределов именно благодаря казачьему расселению. Казаки пространство очертят. Ну и, соответственно, царская власть туда и направляет свои, так скажем, уже войска, например, регулярную армию. По Кавказу это очень хорошо видно. По существу казаки определяли векторы расширения пределов русского государства, потому что это вольные люди, это часто беглые люди, это не только беглые крепостные крестьяне, мы же тоже немножко так... Упрощаем иногда ситуацию да, относительно крепостного права, что оно прям тотальное было по существу, оно было распространено-то в пределах центральных русских губерний, а казаки бежали к южным пределам отовсюду, и из тех пределов государства, где крепостничества и не было, но условия жизни им, допустим, климатические были сложные, и они бежали на благодатные земли. Плюс старобрячество определенный такой стимул дало, старо- старобряческое Такая вольница, да, несогласие с церковными реформами 17 века привела к тому, что она как-то сочеталась очень хорошо с казачьей вольницей, не случайно среди казаков было много старобрядцев. Поэтому они как бы определили эти пределы, а уже царская власть этим воспользовалась очень эффективно, и по существу этот форпост использовал. Кроме того, надо понимать нам, что казачество было как собственно, такое прям гуляй-поле, так и реестровое, то есть то, которое по существу переходило на царскую службу, и по существу было именно ну, не частью регулярной армии по- по-настоящему, да полноценно, стопроцентно, но в значительной мере координировало свои, так скажем, действия с теми направлениями внешней политики, которые Петербург, это уже позднее, ну, иногда это и немножко еще до Петровского периода были эти проявления, определял для них. Поэтому да, безусловно, это скорее вот обратный процесс. Не царская власть их туда, а они тянут за собой расширение наших пределов.
1: Марат, мы в, когда говорили о казаках, неоднократно вы подчеркивали, что казаки, да, допустим, которые там селились, ну, допустим, на том же Северном uh-huh. Кавказе, и потом туда уже там появлялись переселенцы, крестьяне, и отношение к ним было такое... ну Слегка высокомерная, Конечно, так скажем. Да. А было ли в этом и иноц... Осознание своей какой-то не то что другой национальности, это понятно, что они ощущали себя частью русского мира, но все-таки ощущение вот и, и, и принадлежности к другой как бы, национальной культуре. Или да, нет?
2: безусловно, было. Потому что сословные ограничения ведь царская Россия очень сословная, и она не давала забывать своим народам или этносословным группам, кто они. Если есть у человека какое-либо преимущество, он его всячески демонстрирует. Казак чувствует свои преимущества, податные преимущества, преимущества те, которые царская власть ему определила в его статусе, и, конечно, приравниваться к какому-то беглому крестьянину, не вошедшему в казачий круг, что называется, но пришедшему из рязанских или воронежских земель здесь, чувствующего якобы себя хозяином, нет, ему это об этом быстро объявит. Это очень хорошо показано, мы об этом в нашей программе «Народ России» упоминали в еще не вышедшем выпуске, относительно такой отсылки к классической русской литературе, к произведению Льва Николаевича Толстого «Казаки», где очень хорошо показан быт и взаимоотношения терских казаков и переселенцев, когда для терского казака часто горец более симпатичен и близок, своей свободы, своей статью, своей мужественностью, своей своим обликом даже, чем вот этот земледелец, переселенец, который, значит, пришел и копается в земле и пытается здесь с казаком смешаться. Не случайно многие казаки отмечают великий Михаил Александрович Шолохов, собственно говоря, всему миру поведавший о донском казачестве. А ведь не казак он происхождением своим, его родословный, восходит к зарайским значит, переселенцам из Рязанской губернии, смешение произошло, то есть он полноценно казачьему сословию не относится. Казалось бы, ну какая разница? Ведь никто так не поставил на пьедестал донское казачество и не обесмертил его в Тихом Доне и в других произведениях. Тем не менее, казакеты помнили, хотят, ну, конечно, сейчас уже с иронией об этом говорят, безусловно, это не имеет такого большого значения, понимают его, его величия, но помнят также и о корнях. Поэтому переселенцу место сразу покажут. Переселенец не обладает такими правами, он крестьянин.
1: А вот что симпатичные какие-нибудь горцы, более симпатичные, да. а в, несмотря на то, что они фактически очень долгое время это враги.
2: Да, и даже в этом отношении, конечно, это какая-то определённая такая средневековая черта почитания врага своего за его уважение к нему, за его силу, стать, отвагу. В чем то здесь есть какие-то средневековые такие мужественные черты, черты вот такого благородства определенного к поверженному врагу, в частности, во время пленения Шамиля, мы это знаем, в Гунибе в 1859 году. И регулярная армия, хотя там участвовала преимущественно, но и впоследствии среди казаков отношения... К вождю горцев было, ну, такое, я бы не сказал, там, прям уважительное, безусловно, нет, но отношение как к достойному врагу. А, в принципе, казачество, конечно, это военные сословия, и поэтому отношение строятся именно по части победа поражения, доблесть, трусость, они а по такому, например, положению, как зажиточный, скажем, или по такому аспекту, да, допустим, как земельный надел. Безусловно, со временем казаки к земле уже так прирастают, расширяют свои земельные наделы, становятся состоятельными людьми, переселяются в города, в частности, вот такие крупные города населены были казаками, как Новочеркас скажем, богатый город очень, да и сам Ростов, на Дону. Но тем не менее. Екатерина Дар, конечно, но тем не менее, все равно прежде всего такой маркер современное, такое, да, словечко модное это прежде всего воин. Маркер это воин. Но воин не, под... не подневольный, не рекрут, а воин, вот, вступивший в равный бой. А вот эти вот
0: переселенцы, они в этом смысле не не вливались, они не становились воинами, они продолжали быть пахарями. Да, да? они
2: продолжали быть пахарями, взаимоотношения с ними очень сложно выстраивались. По существу казаки очень хотели оберегать свое вот это пространство закрыто.
1: Мы продолжим нашу программу, сейчас выпуск новостей, затем вернемся в студию и продолжим говорить о казаках. Продолжаем нашу программу. Владимир Аверин, Гия Саралидзе и Марат Сафаров у нас в гостях. В рамках проекта «Нац. Вопрос» о казаках продолжаем говорить. Вот хотелось бы уделить внимание не только истории, но и современности. Но вначале вот об одном из, наверное, на одной из казаков, которые, ну, совсем... Стоят как-то особняком. Да. Это семиреченские казаки, да. которые оказались в итоге. Ну, мы сейчас поговорим еще о их судьбе, которые оказались в свое время в Туркестане и совсем уже, да, там оторванными там, от России того времени. Вот и любопытно, какая их судьба складывалась? Судя по тому, что вот о них пишут и говорят, они были изолированы, они не очень смешиваются, в отличие, допустим, от тех же тирских казаков.
2: Да, дело в том, что мне кажется, что это прям такая задача и СМИ, и исследователей говорить о наших таких островах русского мира за пределами России, особенно в тех пространствах, где условия для их жизни социокультурные, условия языковые, условия экономические, условия очень тяжелы это безусловно относится к семиреческим казакам потому что они помимо всех прочих прелести в кавычках да, которые получил русский человек после распада ссср оставшись жить в разных государствах да, еще и оказались разделены вот там. внутри да, там то есть например семиреченские казаки проживают их часть группы да, проживают в казахстане и здесь более или менее благоприятны. Благоприятные условия проживают в Узбекистане и проживают в Туркменистане. И часть в Киргизии. И часть, есть. да, в Киргизии, которые, ну, как бы сказать, взаимосвязаны были вот с теми семиреческими казаками вокруг Верного, нынешние Алматы, вот они, собственно, туда и южнее в Киргизию переселялись. То есть... По существу 3-4 государства точно есть, в которых расселены, ареалом которых является расселение, традиционное расселение семереческих казаков. Здесь стоит подчеркнуть, что они ну, имеют право уже называть себя коренными жителями этого пространства, поскольку несколько веков-то там обитают. Они, конечно, очень интересны тем, что с многочисленными волнами русскоязычного переселения в течение конца XIX и всего XX советского века, они тоже старались не смешиваться. Здесь и религиозный уклад особый, здесь и значительное распространение старобрядчества, здесь и бытовые ограничения, и осознание своей сословности, то есть они так вот таким реликтом русского казачества и остались в значительной мере до сегодняшнего времени. Если говорить о том, что они сейчас из себя да, представляют, но это различные национально-культурные организации, в частности, в Казахстане они существуют, казачьи. И вот когда мы говорим, допустим, о казаках, которые в крупных русских, российских мегаполисах себя, так скажем, да, обретают в казачьей форме и идентифицирует себя со своими предками, и часто это вызывает иронию. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы говорим о мегаполисах, а не о традиционных зонах расселения казаков, где это органично, где это является частью вообще жизни. То для Семереченских, на мой взгляд, да, если в Алмате или в каких-то других городах Казахстана он себя ощущает казаком, это очень важно, потому что понятно, что проникновение... Не только да, цивилизации, но и прежде всего и определенные, пусть не государственные, но определенные все равно имеющие место быть ограничения распространения русского языка, русской культуры. Оно, конечно, накладывает отпечаток. И это такая манифестация. Мирная манифестация, такая не в, не в смысле митинг, да, шествия, а в этнографическом смысле. да, Манифестирует он свою идентичность. И понятно, что поддержка определенная, культурная, должна осуществляться, безусловно, их они не являются какой-то там миной замедленного действия или сепаратистами, не дай бог, да? это культурная общность, та, которая традиционно здесь расселена а в этом пространстве, она не смешивалась с местными народами, да, безусловно, опыта смешения у них нет, но какие-то культурные бытовые там, аспекты они брали, безусловно, потому что мощнейшая, Тюркоязычная, да, такая бытовая сторона, то ну, без нее обойтись нельзя, и климат, и все. Но все-таки, если брать опыт а, Урала или Северного Кавказа, здесь это все, как вы и сказали, это минимальный аспект. Поэтому так любят туда этнографы ездить, так любят их а, изучать, хотя это часто труднодоступно, особенно в, а, в Туркменистане. Но тем не менее, это не просто должно быть изучение, должна быть определенная поддержка, может быть, со стороны казачества Ж, то есть казаков, которые проживают в России. Именно, возможно, в каком-то культурном именно смысле, в культурном контексте, потому что они очень оторваны от... Это такой вот как бы такой архипелаг русского мира и какой-то маленький островок его. А когда а они
1: оказались вот, в Семеречне? Ну, по
2: существу, вот если мы берем XIX век, то здесь трудно сказать, как они шли с царской армией, покоряющей Туркестан, раньше ее или в параллель. По существу, вот в постоянном взаимодействии с проникновением России в Туркестан во второй половине XIX века, семереченские казаки уже начинают здесь оседать. А в отличие от других казачьих сословий, которые расселялись тоже там, например, среди э, населения этого пространства были казаки и оренбургские, уральские, они спускались, что называется по рекам к югу, да, в Туркестан. Семереченские, они вот именно свою особость сохраняли, то есть, поскольку, ну, каждая казачья, это же не просто культурное какое-то обозначение, это государственная политика, то есть государство их выделило в этом. И они даже себя отделяли, насколько интересно, они отделяли себя от уральских, оренбургских, которые жили рядом с таницами, поселениями рядом с ними. Вот мы Семереченские, мы около Казалинска, мы около, дальше по Сырдария-Амудария, вдоль пределов Аральского моря, в пределы туда уже уходили. Ходящие ближе к территории нынешнего расселения Туркмен при Каспийске округа. Вот это огромное такое пространство, и свой особый характер они сохраняют. Конечно, им трудно, это
0: очевидно. Ой, простите, а тогда возникает, безусловно, вопрос. Вот если они делили даже себя по станицам, и мы говорим, это все равно русский мир. Они одинаковый русский мир несли? Они разный русский мир несли? Несли ли они тот русский мир, который был идентичен, ну, вот, центральной России? Или это был иной русский мир какой-то? И где вот были совпадения, а где были все таки различия? И, ну, и дальше в развитии... И если, скажем, они несли некий, ну, свой русский мир, то потом, когда приходила, ну, вот, там, власть которая несла свое представление о русском мире. Оно для этого вот местного коренного населения. Это, это, не было, не было ли взрыва мозга. То есть, вот же, вот же русский. А это тогда <с <с чего, как, как, Или все-таки это была такая идентичность?
2: Ну, если брать, допустим, семиречие, Туркестан, то взаимопроникновение местного населения и русского населения по-настоящему стало происходить только в советское время, по большому счету. Даже в советское время существовали европейские восточные города внутри одного населенного пункта допустим до землетрясения шестьдесят шестого года в ташкенте так было даже в столице советского Узбекистана. что уж говорить об отдаленных пределах где семиреченские казаки селились это был конечно русский мир в такой скорее картинка этого русского мира нежели какой-то бытовой взаимопроникновение вот допустим на кавказе там дошло до того ну не помимо черкесски там и обувь они перенимали и блюда они перенимали у кавказских народов и кавказским народам приносили или традиции пашиного земледелия, и враждовали, и и кунаками были, то есть практически побратимыми, и убивали друг друга, и братались, и так далее. Здесь этого, конечно, не было, здесь особенность культуры принимающей страны, что называется. Местное население ну, достаточно, не то чтобы враждебное, но оно ну, совсем полярное. То есть у него нет какого-то, не было какого-то интереса, но, собственно, власти не стимулировали к этому. Допустим, власти не ставили никогда задачи распространять, ну, использовать, что ли, казаков как миссионеров. Допустим, казаки, они несут свою службу, они определены. Миссионерством занимаются другие совсем товарищи, которые специально для этого обучены. Поэтому ставить задачу, допустим, чтобы они чему-то учили или какую-то цивилизацию приносили, ну, в царское время, при всем том, что, конечно, мы не колониальная Британия, которая выкачивала ресурсы, но мы в то же время и не стали такой колоссальной какой-то глобальной задачей европеизировать туземцев, как их считали и называли тогда. И вот это, может быть, и спасло, собственно, семиреченских казаков от растворения в других волнах русского мира, который приходил туда, особенно в советское время. Если сейчас вспомнить, допустим, и спросить местное население относительно того, как оно отделяет одно от другого, боюсь, что местное население не очень-то разбирается в этих тонкостях, да, волн русского прихода в Туркестан. Но для самих казаков это почему-то это, важно. Это очень важно, потому что они казаки, то есть это определяется самим их пониманием своей, своей цивилизации. Они не крестьяне, они не инженеры, не сильные, не воины, которых туда в гарнизон заслали. Они вольные люди, они сами туда пришли. Да, царская власть это очень так положительно к этому отнеслась, потому что форпосты образовались, потому что неподалеку уже Англия маячит со своими такими, да, афганскими интересами. И поэтому казак, он, конечно, до пределов-то не доходил. Допустим, Термеская крепость, это была скорее крепость регулярной армии, она не казачья. Но, тем не менее, все таки вот они уже практически подходили к тому пространству сакральному, где Россия завершалась. И Россия, конечно, это поощряла. А то, что они казаки, они помнят до сих пор об этом. И они вот такие нестилизованные, на мой взгляд. А если поговорить с местным населением, которое можно и с ним поговорить и в России, поскольку его много, да, местное население вообще не разделяло эти народы, которые к ним приходили по каким-то этногруппам. Там, допустим, это же можно сказать и по татарам, и по еврейскому населению, переселявшемуся, и по другим группам, Все это было одно. Все это были европейцы.
1: Ну да, на самом деле, я помню времена, когда в центральном телевидении появились какие-то сюжеты о семиреченских казаках, в частности, в Казахстане, то очень многие ну, вокруг меня хихикали, не зная, видимо, истории совсем, и этого в частности, и говорили, Казахстан, какие казаки? То есть для них это Дон, это да, там запорожские казаки, ну, может быть, на Северном Кавказе они слышали, но про про казаков... Туркмении, или в Казахстане, или в Киргизии, понятно, никто слыхом не слыхал.
2: А они Но. даже в Азии в али обитали ну, А да.
1: знаменитая фотография про, про Кудина-Горского, семереченский да. казак, там на фоне юрты, он в папахе. И... и он русский человек. Да, да. А, у нас сейчас короткий выпуск новостей, после чего мы вернемся в студию и продолжим наш разговор.
0: Есть Равидзе, Владимир Аверин. Здесь в студии. Вот эта программа «Нац. Вопрос». Марат Сафаров, наш гость, эксперт и желанный гость. Сегодня в студии говорим про казачество и его взаимоотношения с теми аборигенами, на чьи землю приходила Россия. Вот говоря о севереченских
1: казаках, конечно, вот нельзя не отметить действительно поистину драматическую вот судьбу этих людей. Потому что вот все да, Все против не было. Все было против. Все, что могло случиться. То есть это. И гражданская война, это это, расказачивание, расказачивание, это войны, которые шли, и басмачи, которые, понятно, им тоже доставалось, на какой бы стороне они ни выступали. Это экологическая катастрофа, орала, которая коснулась напрямую семиреченских казаков. Это... Развал Советского Союза и еще да, разделения и так далее. Да, так. Общем... экономические
2: проблемы современные да, этого региона, и языковые тоже, хотя, безусловно, ситуация несколько да, стабилизировалась, но тем не менее а казак все таки понимает то, что какие-то такие верхние этажи иерархии да, социального успеха или, там, скажем, языковые возможности образования высшего да, не везде ему в этих государствах доступны. То есть фактически, хотя не сказать, что прямо они так рвутся к этим верхним этажам, но, тем не менее, некоторые из них с ностальгией вспоминают о Советском Союзе, который, казалось бы, принес сказать, казачеству не, не, не всегда благо. Да? В отличие от Семёна Михайловича буденова его первой конной армии, а остальным казакам в значительной мере, так скажем, поворот исторической судьбы после революции не приносил больших дивидендов во многом даже и не только из-за политических каких-то причин, но и из-за того, что к концу века, 19 к началу 20 века казаки так ну, осеяли хорошо на земле, во всех пространствах Российской империи, и уже стали относиться к числу достаточно состоятельных людей. Казаки вообще очень восприимчивы к различным инновациям, и великие реформы либеральные Александра II, ими были... Активно использованы. Если вот брать от Семеречи чуть-чуть поодаль, в том же пределе Казахстана проживает большая группа уральских казаков, и Уральск, город в Казахстане, который важный такой центр политически-западного и экономически-западного Казахстана, это одна из таких столиц уральского казачества яицкого казачества, которое Екатерина II переименовала специально, чтобы вытравить всякую память о Пугачёвском восстании, так вот, уральские или яицкие казаки, они же были очень богатыми торговцами рыбой, настолько они этому вниманию уделяли, что во время нереста, я читал такую интересную любопытную деталь, они запрещали колокольный звон, то есть в церковь приходили и говорили батюшки, колокольный звон звон, чтобы не было, рыбу распугаешь, потому что рыба важный продукт для продажи. Конечно, когда приходит новая власть и начинает в начале да, 20 века все это еще до расказачивания, уже национализировать то какое могло быть у них к этому отношение? Ну, с другой стороны колокольный звон запретили. <с колокольный <с звон запретили, <с да, с корнем вырвали, что называется, да, но ну и рыба куда-то, да, уплыла в другие пространства. Поэтому а, это пространство Туркестана, оно не только, да, ассоциируется с Семиреченскими, это и сибирские казаки, которые в пределы Казахстана современного они тогда не знали о существовании того, что через какое-то несколько десятков лет появится другое государство, новое большое, да. А тогда это были пределы Омской губернии, это вокруг Семипалатинска. То есть заходы, ведь Омск ведь не случайно был, одно время рассматривался в качестве столицы Казахстана. И казачество сибирское здесь активно хорошо себя чувствовало. Павлодар, ну вплоть до предела, ну фактически северного Казахстана. Отношения и там, в общем-то, с местным населением не были очень... Плотными, потому что а, города а, нынешнего Северного Казахстана были преимущественно европейские, заселенные русскими, украинскими переселенцами, татарскими купцами. Казахи же проживали в уездах, в кочевиях. Поэтому такого опыта взаимоотношений, ну фактически вот то, что Кавказ и Кубань да, дали нам, или ну, в определенной степени Дальний Восток, очень так условно это можно считать, потому что там было немножечко еще и определенный такой казачий снобизм по отношению к местным тузем немцам Уж слишком различались их, их бытовая жизнь, родоплеменная община, и такой казак-капиталист, фактически, конечно, землепроходец даже в 17 веке, конечно, очень серьезный барьер между ними был. Так вот, если брать Туркестан, отношения, конечно, даже не, не складывались, их фактически было очень мало, не было точек соприкосновения, если только по торговой линии, ну и то а Это не слишком развито. Кроме того, известно, что царское правительство очень активно использовало в Туркестане другой народ и другую общность, это татар, которые были тюркоязычны которые были мусульманами, собственно, есть да ими остаются, и, конечно, их прежде всего царская власть, так скажем, двигала в сторону освоения Туркестана. Мудро. Мудро, да, и прочим. это очень было... Такая политика, которая в значительной мере, ну, пусть и не инициирована уже властью, а как-то по инерции продолжалась даже в советское время. А то особняком, потому что это русский человек, да, особый русский, какой-то вот не тот, который приходит с царской администрации, не чиновник, не земледелец не торговец там просол который с котом хочет торговать это все что-то другое и поэтому местное население оно четко это ощущало а если сейчас как мы уже сказали для местного населения не имеет никакой этой разницы местное население воспринимает мир свой и мир другой слава богу когда это не вызывает никаких конфликтов как последние, там допустим ну, десятилетие, можно сказать, точно, да. Все-таки какие-то уроки с 90-х годов по части политической стабильности этих режимов, их правители, да, их власти понимают. Поэтому, конечно, вопрос национальный не обостряется ни- ни- никакими сторонами. Но казаки, прежде всего, это не какая-то внутренняя сила или какая-то угроза, как часто в СМИ это. Звучит, причем в СМИ местном, да, это историко-культурная общности, это коренное население местного региона. Это такой же народ, как местные Уйгуры, Дунгане, переселенцы, они тоже откуда-то пришли. Но они хорошо интегрировались в эту культуру. да, Казаки все-таки особняком стоят, но они примерно даже вот я не случайно эти два народа назвал, они по хронологии примерно в одно и то же время появились в пределах, Туркестана и семиречи, придя из ну, того, что мы сейчас называем да, западными провинциями Китая. А, вот. Но, тем не менее, те интегрировались, конечно, в силу и религиозной общности, и языковой в определенной мере, за исключением там Дунгана они, фактически, китайцы, но как-то свое это стало. казаки все-таки особые. Вот. Но, но же при этом
0: никогда нигде не претендовали на а, сепаратизм в смысле территории государственности.
2: Они, Они, да, в том-то и дело, что ну, какие-то в 90-... начало 90-х годов мы в счет не берем, потому что это такое, ну, как бы обострение, да, воспаление мозгов, вообще, да, да, у всех, со всех сторон. А, но если это, этот период... Ну, закрыть да уже с середины 90-х годов, это какие-то, если и выступления за свои права, ну, прежде всего, конечно, по регистрации национально-культурных обществ, по возвращению церквей православным потому что некоторые из них принадлежали. Ну, понятно, русской православной единой церкви, но тем не менее были казачьими приходами. Ну, то есть вот этот разговор – это никакие не угрозы ни для кого из местных режимов, они не составляют ни малейших угроз, никаких э, таких поползновений сепаратистских они не выставляют, но это даже смешно говорить, потому что на сегодняшний момент нельзя нельзя где-то определить четко компактную зону их расселения, настолько компактную, что это может быть какой-то национальный район. Известно, что, допустим, в том же Казахстане в советское время были выступления за образование, Немецкая автономия, автономия депортированных немцев и местной казахской населенности в советское, в глубокое советское время выступил категорически против, и советская власть московская этот номер сразу отыграла. Казаки же никогда на это не шли, никаких... Угроз не представляет. Но о них говорить нужно, потому что это очень отдаленная часть русского мира, и, конечно, их нельзя сравнить с другими такими островами этого архипелага, в том числе, кстати, с ними взаимосвязанными, там, живущими в западном мире, в Австралии, там, допустим, или в Соединенных Штатах и так далее, которые имеют какие-то, допустим, немножко стилистические, стилизованные такие какие-то свои общности, но, тем не менее, хотя бы материально живут неплохо. Здесь, конечно, фактор ну, экономический. Безусловно, поэтому и программа переселения существует, показательству в том числе, которые действует, в частности, применительно к Ставропольскому краю.
1: Да, здесь действительно одна из причин, по которой мы все таки хотели поговорить на эту тему, была как раз, может быть, в какой-то мере привлечь внимание да. к этой проблеме, потому что я говорю, в какое-то время там, назад об этом ну, как-то говорилось, но тоже так вскользь и не очень явно, а в последнее время просто мы уже этого не слышим. Я благодарю Марата, Марат Сафаров, Спасибо. у нас сегодняшний наш гость был, это наш совместный проект нашей радиостанции вести Ф информационного портала «Вестник Кавказа». Ровно через неделю, наверное, вновь встретимся.
0: Надеюсь. Да, Спасибо. надеюсь. Спасибо большое, Марат. Спасибо.